0: Saudações. Bem-vindos a mais um episódio de Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton. Sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Vamos refletindo. Estamos ainda sob uma chuva de incertezas. Antes... A incerteza era uma permanente nova encarregada, agora sua precipitação a todos nos atingiu. A pandemia como que dividiu o começo do século XXI em antes da pandemia e depois da pandemia. A reorganização social é um processo lento, principalmente após eventos como o ocorrido. O mundo do trabalho viu-se em uma transformação radical. Vou discorrer brevemente sobre a época pré-pandemia, durante a pandemia e na fase atual pós-pandemia. Na pré-pandemia, o velho normal predominava, mantendo uma mentalidade ainda herdeira de outros tempos quanto às exigências de cumprimento de tarefas e metas. A sociedade pós-feudal, urbanizada e com a primeira revolução industrial, iniciou um caminho de desenvolvimento às custas da qualidade de vida do trabalhador. Com o tempo, melhorou muito nos aspectos de saneamento, saúde, locomoção e tantos outros quesitos, mas também se fez sentir no aumento da exigência da performance por parte dos trabalhadores acabou ocorrendo o acomodamento necessário e custoso de uma mentalidade exploratória e com a ilusão de que a matéria-prima era infinita e o ser humano com a ilusão de que o ser humano seria capaz de se comportar como máquina. O que se viu foi a implantação de um sistema frio, calculista, voltado para a produção de qualquer coisa, material ou não, desde que sob rígidos prazos de execução. A sociedade aprendeu a correr e a depender da velocidade dos processos. Tudo passou a ser urgente, sob a pena de colapso do sistema. Talvez um fenômeno naturalmente necessário, dado a complexidade da vida social nunca antes vista. O trabalho sofreu então uma organização tal que permitiu e incentivou que o processo acelerasse e ganhasse volume. Essa evolução natural não teve preocupações autocríticas, herdou passivamente tradições do trato com o trabalhador e, no Brasil, a mentalidade exploratória e linear ocupou um espaço que já era pavimentado antes. Apesar de direitos trabalhistas terem percorrido seu caminho histórico no Brasil, a partir da abolição da escravatura até a CLT, em 1943, e ajustes depois, a resultante era, antes da pandemia, um acúmulo de padecimentos pelo excesso de exploração da força de trabalho. A mentalidade escravocata permaneceu nem tão discretamente na era industrial. Recordando, a etimologia da palavra trabalho... Advém do latim tripalium, que é um objeto de tortura para os escravos. Assim a sociedade avançou no tempo, elaborando sua organização social e a sua organização de trabalho. As revoluções industriais se seguiram e o modelo de relacionamento com o trabalhador pouco mudou, apesar das disposições dos direitos trabalhistas. A Medicina do Trabalho, com seu batismo oficial em 1700, mas com o início da sua prática ainda isolada só em 1830, trouxe à consciência coletiva o problema gerado pelo modo de trabalhar de então, que gerava adoecimentos, incapacitações permanentes e mortes. Em 1919, surge a Organização Internacional do Trabalho, e, em 1948, a Organização Mundial da Saúde. Juntas, em 1950, estabeleceram o objetivo da saúde ocupacional. Abre aspas. Adaptar o trabalho ao homem, e a cada homem à sua atividade. Fecha aspas. Estava lançada uma voz óbvia e necessária. Definir claramente quem nasceu para quem. A sociedade ganhava estruturas novas, que passaram a permitir novas possibilidades de modos de trabalho, e a máxima desejada era que cada trabalho particular se adaptasse a cada capacidade singular do ser humano. As especializações multiplicaram, a tecnologia estava acelerando em ritmo crescente, oportunidades se anunciavam no mundo pós-guerra. Pelo menos essa intenção se fez presente na consciência coletiva. Em 1995, 45 anos depois, portanto, um comitê misto da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial de Saúde completou necessariamente o conceito com novos três objetivos. Abre aspas. Primeiro, manutenção e e promoção da saúde dos trabalhadores e de sua capacidade de trabalho. Fecha aspas. Este primeiro objetivo é comprometedor. Cabe à instituição de trabalho ter uma política de relações humanas que favoreça e facilite que a saúde do trabalhador seja cuidada tanto no plano de promoção, de prevenção quanto de manutenção. Veja que o artigo 1 associa saúde e capacidade de trabalho. É uma equação lógica e necessária. Trabalho é um empréstimo de energia. A devolução é um conjunto de benefícios que inclui, além da remuneração, o exercício da sua competência, o exercício da sua identidade e o exercício de relações sociais e até afetivas. Só que essa energia que é emprestada, ela advém de uma saúde equilibrada, tanto física quanto mental. O quanto a própria atividade desgasta a saúde é uma contradição. Não faz sentido um trabalho exaurir a saúde de uma pessoa. A organização do trabalho, a seguir este primeiro artigo, necessita rever profundamente seu modo de operar. Segundo artigo, abre aspas, o melhoramento das condições de trabalho para que elas sejam compatíveis com a saúde e a segurança, fecha aspas. Entramos agora no universo da ergonomia e no universo da segurança do trabalho. Hoje, temos constructos sobre esses dois temas que embasam uma orientação sólida de base científica, visando o tratamento humanizado do colaborador. No entanto, muita negligência ainda é observada, apesar do conhecimento acumulado nestas áreas. Acidentes absolutamente preveníveis continuam a ocorrer. A educação, se não for continuada, tem efeito curto. Líderes precisam de treinamento constante para ensinar prevenção para seus liderados. A rotina distrai, e depois daquele segundo de desatenção, a história pode mudar radicalmente. Outros traumas ocorrem, agora em dimensões mais recatadas, porém em constante ação, que são os descuidos ergonômicos. O conhecimento científico acumulado sobre este tema não combina com a ainda mentalidade desleixada de parte das empresas. Se cada empresa conseguisse calcular as horas discretamente perdidas em consequência de distúrbios motores que provocam pequenas incapacitações, distúrbios estes decorrentes do desleixo da aplicação dos conhecimentos em ergonomia, tomaria providências favoráveis à saúde do trabalhador. Terceiro e último item, mais ambicioso e mais longo, abre aspas o desenvolvimento de culturas empresariais e de organização de trabalho que contribuam com a saúde e segurança e promovam um clima social positivo, favorecendo a melhoria da produtividade das empresas. O conceito de cultura empresarial neste contexto refere-se a sistema de valores adotados por uma empresa específica. Na prática, ela se reflete pelos sistemas e métodos de gestão nas políticas de pessoal, nas políticas de participação, nas políticas de capacitação e treinamento e na gestão de qualidade. Fecha aspas. Apesar das disposições muito bem elaboradas, o cenário permaneceu muito aquém das intenções das belas palavras. O adoecimento relacionado ao trabalho tornou-se uma endemia, e antes do adoecimento, vem a instalação da insatisfação no trabalho, a frustração pela não realização profissional. Muito pouca gente tem o privilégio de trabalhar naquilo exatamente que desejaram ou estudaram. E muitas vezes a realização pessoal não compensa o prejuízo. Ficam estagnados existencialmente, porque a parcela do mundo do trabalho não evoluiu como o desejo inicial. A pandemia, na sua fase que vou chamar de caos inicial, pôs toda essa panela para ferver. A incerteza ficou palpável. O medo, real. E a carga de trabalho, que já era grande, ganhou mais volume. A quarentena estabeleceu o home office, que desordenou mais ainda até que adaptações improvisadas ocorressem. Não deu tempo e para um número grande de organizações não houve interesse mesmo em orientar seus colaboradores sobre os fatores ergonômicos. E a mistura de lar com escritório e escola trouxe consequências danosas. Ocorreu aumento da violência doméstica, a queda do aprendizado escolar, e a queda da qualidade de trabalho. O conforto, então, divinizado em nossos dias, que o home office ofereceu em poupar deslocamentos e trabalhar de chinelos, não pagou os prejuízos na saúde emocional das pessoas. Na pandemia, quem tinha alguma afetação emocional piorou, e quem não tinha passou a ter em algum grau. O isolamento inofensivo só para os muito introvertidos em um país de extrovertidos, começou a trazer o desconforto. Você só percebe o meio que está quando este muda. A não presença, a não proximidade, da troca natural de olhares, do contágio de um sorriso, do humor em pequenas tiradas, das fofocas no café, trouxe uma cota de solidão para cada um. Você pode não perceber mas a manutenção da identidade se faz também por reforços discretos de aprovação nas micro-relações sociais, nos pequenos e breves contatos, pela linguagem corporal, por expressões vocais e olhares furtivos. Substituir este conjunto de gestos de comunicação que se dá no contato presencial, por informações, por bytes, é facilitar para tornar-se ontologicamente também um byte. Dado o estabelecimento do distanciamento afetivo que a virtualidade impôs, restava providenciar o insistamento defensivo, isto é, o enclausuramento, numa gaiola de telas, relatórios e planilhas. E restava, então, trabalhar e somente trabalhar, e com sobrecarga, porque cada empresa sentiu o baque, balançou economicamente e tratou de não perder espaço no mercado, tudo ao mesmo tempo. Não demorou e passamos ao caos medial com o surgimento das psicopatologias, predominando depressão e pânico, distribuído a rodo na população. Esse período, pela permanência da pandemia, perdurou por quase dois anos. E, finalmente, depois do controle da disseminação do coronavírus, o caos terminal, pós-pandemia, com um ensaio de ajustes sociais e individuais. Como era previsto, começaram a surgir quadros de ansiedade e depressão, mesmo após a pior parte da tempestade, como resposta às emoções represadas no pior da crise. E, para completar o bolo, quadros de fobia, Pessoas que não conseguem criar coragem de pôr os pés na rua, de tanto medo sedimentado pela quarentena. As instituições agora repensam o modo de trabalho. Muitos vão permanecer em home office, parte inicia o trabalho híbrido e parte volta ao presencial. A questão delicada que surge é como readequar para a novíssima realidade pós-guerra, a organização pessoal e familiar, depois de uma adaptação que envolveu mudanças estratégicas. Observe. Numa explosão, os cacos voam para tudo que é lado. A distribuição é feita sem qualquer chance de planejamento. Já a reconstrução não só merece como precisa de um planejamento estudado e calculado. No início da pandemia, no caos inicial... O home office se impôs como solução para os que assim podiam trabalhar e, de um lado, algumas empresas fecharam plantas de escritório, entregaram imóveis alugados ou as vendiam. E, de outro lado, os funcionários, por oportunidade, conveniência e comodidade, mudaram seus domicílios para bem longe das sedes anteriores de seus trabalhos. A sequela social da pandemia se distribuiu em muitas frentes, e a organização do trabalho deve agora repensar. Qual deverá ser a política de repatriação dos refugiados? Muita calma nessa hora. É um momento de arte e ciência da administração. Coordenar um rearranjo possível. Já chega a desordem do impacto inicial, quando tudo era urgente mesmo. Questões de vida e morte mesmo. Agora não é urgência do mesmo grau. Não há fórmula simples para essa situação. Cada caso ganhou status de caso particular e essa deve ser a postura dos gestores, levar em conta a sedimentação benéfica e maléfica que dois anos de isolamento causou e como deve ser a remoção com cautela cirúrgica para outras modalidades de trabalho. A fórmula... É a somatória das soluções particulares, cada qual com seu zelo adequado. Pense nisso. E você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é o responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.